0: Mä tapasin Pekka Soinin elokuussa 1998, Eli mä nuori, nuori tota, 21-vuotias biologi aloittelemassa väitöskirjatutkimusta, ja menin ensimmäistä kertaa tutkimusretkelle Perun-Amazoniaan, ja, ja, ja päädyin siellä sitten kaupunkiin, ja tiesin, että siellä on Pekka, Pekka Soinin niminen tutkija, joka oli tehnyt hyvin paljon yhteistyötä mun väitöskirjaohjaajan, eli professori Jukka Salon kanssa, ja, ja otin sitten Pekkaan heti yhteyttä, ja Pekka tavallaan otti mut sitten, nuoren biologin, niin siipiänsä suojaan johdatti minut siihen sademetsätutkimuksen maastoarkeen. Ne ensimmäiset tutkimusmatkat, mitä tehtiin, niin mä tein ne Pekan kanssa. Ja Pekka tavallaan niillä tutkimusreissuilla niin oikeastaan turvas tavallaan selustaa koko ajan. Eli hän varmisti sen, että mulla oli ne Tutkimusedellytykset oli kunnossa, eli hänellä oli hyvät kontaktit, hän pystyi auttamaan eri alueille pääsyssä ja pystyi kertomaan mulle siitä, miten vaikka erilaisia sademetsätyyppejä tulkitaan, miten niitä tunnistetaan maastossa. Kun ollaan, tehdään pidempiä maastoreissuja, niin miten miten maastossa käyttäydytään ja mitä tarvitaan mukaan ja mitä kannattaa ostaa vaikka ruoka-aineita mukaan, jos lähtee vaikka viikon tai kahden viikon maastokeikalle. Eli eli hän, hän tavallaan johdatti mut siihen trooppisen biologian arkipäivään. Pekka Soini on, on, on suomalainen tutkimusmatkailija, luonnontieteilijä, itseoppinut luonnontieteilijä ja, ja sinällään hirveän mielenkiintoinen persoona, että, että hän on elänyt vielä hiljattain. Eli Pekka kuoli vasta vuonna 2004. Hän on elänyt, elänyt aikana, jolloin oikeastaan itseoppineita oppineita luonnontieteilijöitä ei hirvittävän paljon maailmalla ole, jotka tekisivät aktivisti työtä luonnontieteiden parissa. Niin, niin Pekka oli sinällään merkittävä, että hän loi hyvin merkittävän tieteellisen uran. Itse opettelemalla. Tällainen harvinaisuus.
1: 1941 syntynyt mies ja kuoli niin kuin sanoit 2004, eli reiluksi 60 seksi Pekka Soinista tekee harvinaisen se, että hän on itse oppinut luonnontieteelle. Sää Ilari Sääksjärvi, olet biologi ja koulutettu tohtorismies Turun yliopiston tutkija ja olet löytänyt uusia hyönteislajeja tieteelle aikaisemmin tuntemattomia. Teet tutkimusta. Amazonian viidakossa ja sitten tietenkin yliopistolla. Mutta mitä tarkoitetaan, kun sanotaan itseoppinut luonnontieteilijä?
0: Itseoppinut luonnontieteilijä tarkoittaa sitä, että Pekka lähti maailmalle merimiehenä aikoinaan, jäi tuota, tapaturman jälkeen perun sairaalahoitoon ja, ja päätti, että hän ei enää laivalle palaakaan. Toimi alkuun turismin parissa, mutta sen jälkeen niin kiinnostui luonnosta, alkoi keräämään myrkkykäärmeitä ja sen jälkeen alkoi tutkimaan muun muassa apinoita ja jokikilpikonnia. Ilman mitään tieteellistä koulutusta, ilman mitään akateemista tutkintoa esimerkiksi biologian alalta, vaan opetteli itse sen, miten tutkimusta voidaan maastossa tehdä ja miten tutkimusartikkeleita kirjoitetaan. Siinä vuosien aikana niin kohos maailman Etelä-Väli-Pohjois-Amerikan etelä- alueen apina ja, ja tutkimuksen ehdottomaan kärkeen. Ilman yliopistokoulutusta. Ilman yliopistokoulutusta,
1: joo. Kyseessä on täytynyt olla erittäin lahjakas ja kovaan työmoraali omaava mies. Mä tiedän Markku Löytösen toimittamasta suomalaiset tutkimusmatkailijat-kirjasta, jossa Pekka Soinnista on artikkeli, että hän joutui tähän onnettomuuteen laivalla tai satamassa 1965, siis ollessaan noin 25-vuotias. Ja sen jälkeen jäi peruun, niin kuin kerroit. Niin mitä hänen aikaisemmasta elämästään tiedetään ennen laiva tuota
0: laivaonnettomuutta? Siitä ei hirveän paljon tiedetä. Pekka jonkun verran mulle kertoi aikoinaan erilaisia armeijasattumuksia, mutta melkein aina, kun me maastossa yhdessä oltiin ja vietettiin aikaa, niin kyllä ne kertomukset enemmän tai vähemmän liittyi Amazonian aikaan, eli siihen aikaan, kun hän on jo tutkimusta tehnyt. Ja sitten taas toisaalta, niin varsinkin viimeisten vuosien aikana, niin ne kertomukset liittyivät hirveän paljon myös perheeseen, eli hän eli semmoista perheenisän arkea myös siinä viimeisten vuosien aikana.
1: Sinä puhut nyt omasta edesmenneestä ystävästä, niin kuulostaa harvinaiselta tällainen suomalainen tutkimusmatkailija, moderni mies, joka kouluttaa itse itsensä niinkin vaikeassa lajissa kuin mitä tulee
0: luonnontieteeseen. Minkälainen luonne Pekka Sonnilla? Pekka oli, hän oli hyvin auttavainen luonne. Toisaalta hän oli, hänellä oli tiettyä peräänantamattomuutta kanssa siinä, että että ne hommat, mitä hän teki, niin hän teki ne todella hyvin. Ja jos ajatellaan Pekan vaikka maastotutkimuksia, niin hän vietti huomattavia aikoja aika vaikeissakin olosuhteissa. Keräs tutkimusaineistoa, hän seurasi esimerkiksi apina laumojen liikkeitä, niin saattoi seurata yhtä laumaa viikkojen ajan. Aika hankalissa olosuhteissa. Eli kertoo siitä, että että kyllä siellä semmoinen peräänantamaton tutkialue ne oli. Mutta toisaalta sitten taas, niin niin hänellä oli myös se hyvin, hyvin... Avoini ja auttavainen luonne, joka että hänen oli helppo, helppo ystävystyä. Hän, hän oli muun muassa vietti, vietti hyvin hyvin pitkiä aikoja niin Paka pakajasamirien tämä suistoalueella, Hän oli puistovartiena ja, ja ja nämä, nämä alueet niin Paka ja Samiria, niin niin Näillä puiston jotka, jotka näillä asemilla on, niin, niin he on periaatteessa vähintään päivän parin matkan päässä niin lähimmistä kylistä, käytännössä niin suuren osan ajasta niin, niin melko yksin näillä alueilla viettää aikaa ja siellä ei hirveän paljon mitään länsimäisiä mukavuuksia niillä, niillä asemilla on. Eli, eli kyllä se aika semmoista maastoelämää, mitä siellä vietetään. Mutta toisaalta Pekka nautti siitä. Hän oli hirvittävän hyvä kuntoinen. Hänen ulkoisesta olemuksestaan jo näkyy sellainen vuosien maastotutkimuksen muodostama äärimmäisen hyvä peruskunto, joka, joka varmasti auttoi häntä jaksamaan niissä olosuhteissa. Sä kerroit, että Pekka Soini siis muun muassa seurasi apina laumoja viidakossa. Kuinka se tapahtui? Hän oli ensimmäisiä itse asiassa tutkijoita, jotka, jotka teki tämmöisiä hyvin pitkiä seurantoja. Saatto seurata yhden apinalauman elämää niin viikkoja ajan ja merkitsi ylös havainnoi siitä, että, että mitä kaikkea se lauma tekee, miten se etsii ravintoa, kuinka suurella alueella se elää, miten apinat kommunikoi siellä keskenään ja muiden laumojen kanssa. Ja, ja teki semmoista hyvin tavallaan perus tutkimusta omalla tavallaan ja aika kunnioitettavalla tavalla.
1: Kun puhutaan tutkimusmatkailusta ja kun puhutaan tieteen tekemisestä tutkimusmatkalla, niin Pekka Soinin kohdalla, kun hän ei ollut tiedemies sillä tavalla, että hänellä olisi ollut yliopistokoulutus ja tiiviit kontaktit länsimaiseen tiedemaailmaan, niin kuinka hän sai tutkimustuloksiaan
0: sitten esiin? Nykypäivänä se olisi hyvinkin hankalaa saattaisi olla. Mutta mä uskon, että, että siinä vaiheessa kun hän on lyönyt itsensä läpi, eli, eli hän on osoittanut sen, että hän on muutaman hyvän tutkimusartikkelin pystynyt julkaisemaan, jotka on ollut hyvin, hyvin käyttökelpoisia muille tutkijoille myös, niin se on sitten varmistanut sen, että, että hän alkoi nousta sinne kädellisapinatut tutkimuksen kärkeen ja, ja toisaalta jokin taas tutkimuksen kärkeen ja myös vaikutti sitten tieteellisten sarjojen toimituskunnissa ja teki tämän tyyppistä toimintaa siinä samassa, joka myös erällä tavalla auttaa julkaisu, julkaisumaailmaan pääsemään. Ja toisaalta sit taas Pekka teki töitä niitä niin kansallisessa tutkimusinstituutissa, eli se instituuttikin tavallaan antoi tiettyä pohjaa sille, että, että, että niitä tutkimustuloksia sitten varmasti saa helpommin julkaistua.
1: Tässä Suomalaiset tutkimusmatkailijat-kirjassa, joka on siis Markku Löytösen toimittaja, johon sinäkin Ilari Sääksjärvi olet useasta suomalaisesta tutkimusmatkailijasta ja nykytutkimuksesta kirjoittanut, kerrotaan, että Pekka Soinni oli muun muassa pelastamassa Amazonialla jokikilpikonnia. Onko tämä hänen merkittävin saavutuksensa
0: elämässä, mitä tulee suhteessa luontoon? Se on, se on varmaan yksi semmoinen, mistä, mistä Pekka tullaan aina muistamaan. Että hän edesauttoi sitä, että, että jokikilpikonna kannat länsi alueella on nykyään paljon vahvempia kuin mitä ne oli. Vielä silloin, kun Pekka työtänsä aloitti, eli jokikilpikonna munia kerätään paljon ravinnoksi. Siinä vaiheessa, kun Pekka alkoi tällä alueella liikkumaan, niin hän huomasi, että, että se keräily oli aika suunnittelematonta ja, ja munia kerättiin. Periaatteessa, kun pesä löydettiin, niin, niin kaikki munat kerättiin. Ja, ja Pekka sitten Hyvin aikaisessa vaiheessa alkoi huomaamaan sitä, että, että, että olisi hyvä saada vaikutettua paikallisiin ihmisiin siten, että, että he voivat edelleen keräillä niitä munia, mutta että se keräily, keräily tehtäisiin tavallaan kestävällä tavalla. Eli sinne aina jätettäisiin myös niitä munia niihin pesiin, josta sitten kuoriutuisi lisää jokikilpikonne. toisaalta sitten taas niin Pekka alkoi kannustamaan Itse teki ja sitten kannusti paikallisia siihen, että, että kannattaisi muodostaa myös tämmöisiä keinopesiä ja, ja tavallaan suojeluissa, ympäristöissä, niin niin kasvattaa jokikilpikonnan munista aikuisia kilpikonni, joita voidaan päästä sitten jokiin takaisin vahvistamaan sitä kantaa. Ja ja tämä työ, mitä Pekka teki siellä, niin tämä oli hyvin merkittävää. Ja kyllä voisi sanoa, että se on hyvin, hyvin merkittävällä tavalla edesauttanut sitä, että jokikilpikonnat edelleen on elinvoimaisia Länsi-Amazonian alueella. Toisaalta, kun Pekasta puhutaan ja ja, ja Pekan suojelutyöstä, Pekan tutkimustyöstä, niin yksi hyvin merkittävä asia, mikä hyvä tuoda esille on se, että, että Pekka teki suojelutyötä ottaen huomioon paikalliset ihmiset, eli usein luonnonsuojelussa on, on ongelmana se, että, että mennään alueelle, sanotaan, että täällä ei saa tehdä tätä ja tätä ja tätä, ei oteta huomioon sitä, että, että miten, miten ne paikallinen väestö siihen ja miten heidän elämä jatkuu tulevaisuudessa. Mutta Pekka otti hyvin huomioon myös nämä paikalliset ihmiset ja, ja teki sitä työtä siten, että, että paikalliset sai myös siihen vaikuttaa. Ja, ja, ja se tavallaan varmasti niin tähän suojeluhommaan niin, niin toi myös erällä tavalla kestävyyttä ja, ja jatkuvuutta. Eli arvokas tapa tehdä sitä työtä.
1: Pekka Soini, itse oppinut luonnontieteilijä, 25-vuotiaana siirtyi siis perussa turismin kautta luonnontieteen puolelle. Sä tunsit hänet ja teit hänen kanssaan tutkimusta, niin puuko Pekka Soini koskaan siitä, että hän olisi mahdollisesti halunnut palata
0: Suomeen, tai mikä hänen suhteensa oli hänen menneisyyteen ja kotimaan? Hän piti tärkeänä suomalaisuuttaan myös, mutta kyllä hän oli perulainen. Mitä suuremmassa määriä varmaan sydämeltään oli perulainen sitten siinä loppuvaiheessakin ja, ja, ja hän kävi Suomessa yhdessä itse asiassa yksi kuukauskanssa kanssa muistaakseni elokuun 2000 niin matkusteltu ympäri Suomea ja, ja vietettiin silloin muun muassa täällä Turussa paljon aikaa yhdessä ja, ja Pekka oli silloin perheenä, ja hänellä oli lapset oli pieniä ja silloin niin käytiin muumi maailmassa ja, ja, ja kyllä Pekka silloinkin silläkin matkalla selkeästi toi esille sen että hän, hän Toki pitää Suomesta, mutta, mutta hän oli niin pitkään elänyt sitten jo perussa, että se elämä oli, oli niin kiinteästi siellä, että kyllä mä, mä tavallaan näin Pekan viimeisenä vuosikymmeninä enemmän perulaisena kuin suomalaisena. Että varmasti sydämeltään suomalainen, mutta, mutta, mutta elämä oli perussa.
1: Mikä on, oli... Pekka Soinnin suhde muihin tiedemiehiin ja tiedeyhteisöihin.
0: Kuinka paljon hän oli niiden kanssa
1: ja ku, millä tavalla hän oli heidän kanssaan
0: tekemisissä? Tietysti hänellä oli, oli hyvät suhteet muihin uuden maailman apina ja jokikilpikonnatutkijoihin. Eli, eli hänellä oli se verkosto oli, oli hyvin kunnossa, mutta toisaalta... Mikä sitten on hyvin merkittävä on se, että Pekka oli semmoinen tukipiste monille eurooppalaisille, esimerkiksi monille suomalaisille tutkijoille, jotka perunamatsonassa tehnyt hommia. Ja se on semmoinen on hyvin merkittävä asia. Hän oli hyvin avulias kaikissa, kaikissa tutkimusprojekteissa aina, mitä, mitä Iki tosinkin tuli ihmiset suorittamaan. Niin, niin hän, hän, jos, jos Pekalta meni pyytämään apua, niin, niin pystyi luottamaan siihen, että sitä apua varmasti myös, myös sai ja sitä tärkeää paikallis, paikallistuntemusta. Mitä sanot Pekka Sonin lahjakkuudesta? Minkälainen kaveri hän oli? Kyllä hän, hän oli, oli lahjakas. Ja, ja, ja tietysti kaikessa tämän tyyppisessä hommassa niin, niin tärkeintä on se, se oma into. Et jos se oma into on siellä taustalla, niin, niin siihen on helppo rakentaa. helpompi rakentaa sit sitä myös tieteellistä uraa. Ja, ja se into oli Pekalla, Pekalla kova, että hän nautti siitä, että hän sai olla maastossa, pysty viettämään maastoretkillä pitkiä aikoja täysillä antautua siihen trooppisen biologian arkipäivään, niin, niin se vei Pekkaa eteenpäin kovalla vauhdilla.
1: Sä tunsit, Pekka niin keskustelitteko koskaan keskenään siitä, että hän olisi esimerkiksi voinut siirtyä
0: yliopistoon opettajaksi tai tehdä väitöskirjaa? Pekka jonkun verran, hän, hän auttoi paikallisia opiskelijoita ikitosissa ja, ja, ja hänellä oli, oli tavallaan, jonkun verran, lainausmerkeissä, opetuslapsia, jotka sitten on, on jatkanutkin Pekan hommia nykypäivänä. Eli, eli hän ei ollut ihan, ihan siitä yliopistomaailmasta niin ulkona, vaan, vaan hän ikitosin yliopistossa, UNAP-nimisessä yliopistossa, niin hänellä oli yhteistyökumppaneita ja hän auttoi Mutta mutta se, että Pekka oli siirtynyt kokonaan opetustoimintaan, niin mä en ehkä näe sitä ihan realistisena vaihtoehtona hänelle. Hän oli kuitenkin niin innoissaan siitä maastotutkimuksesta ja siitä, että hän pystyi viettämään pitkiä aikoja maastossa.
1: Minkälaista elämää Pekka Soinnin vietti Viidakossa?
0: Pekan tutkimusretkillä vietettiin varmaan hyvin paljon semmoista aikaa, mitä, mitä tutkimusretkillä on Amazoniassa ylipäänsä viimeisen 100-200 vuoden aikana tehty. Eli, eli mennään maastoon, niin perustetaan leiri ja, ja käytetään leiriä tukikohtana. Tänne tehdään sitten siihen ympäröivään maastoon pienempiä yhden päivän tutkimusretkiä ja palataan, palataan illalla leiriin ja vietetään sitä arkea, arkea siinä. Se, että, että miten me lähdettiin aika usein, Pekan kanssa tutkimusreissuille, niin mentiin Pekan moottoripyörällä. Että se oli myös se oli silloin nuorelle, olin tosiaan itse 21-22 vuotias, silloin kun Pekan eka kertaa tapasin, niin nuorelle suomalaiselle biologille aikaminen kokemus, kun ikin tosiaan Aamu aamu aamuyöllä vielä pimeessä, niin pakattiin Pekan moottoripyörään tarvittavat välineet, ja, ja, ja tota, sitten ajettiin niin pitkälle, kun teitä pitkin kunnolla pääsiä ja, ja sitten jalkauduttiin, ja, ja, ja tehtiin tutkimushommaa siellä se, se päivä, Päivä pari ennen kuin sitten taas palattiin takaisin, takaisin ikittosiin, eli, eli, mutta moottoripyörällä aika usein lähdettiin liikkeelle.
1: Mitkä olivat kiinnostavimpia asioita, joita Pekka sinulle viidakosta näytti?
0: Se, että et hän, hän opetti mulle, miten tunnistetaan vaikka erityyppisiä sademetsiä, mistä tietää, että käveläänkö nyt valkoisen hiekan vai käveläänkö savimaalla kasvua tämän tyyppisiä asioita. Se toki näytti myös sitä päälajistoa, mitä, mitä niillä alueilla on, niin tärkeimpiä kasvieläinlajeja opetti. Se, mikä mulla on itsellä jäänyt mieleen, on, on meidän ekalta tutkimusretkeiltä, mikä Pekan kanssa tehtiin. Niin Pekka näytti mulla silloin, että löydettiin Alvin centrinimisen nimisen kuuluisen kasvitieteilijä Majan rauniot sademetsästä. Se, se on jäänyt mulle itselle semmoisena tärkeänä tapahtumana mieleen ja varmaan omaa uraa myös määrittelevänä tekijänä. Se oli semmoinen vähän... Biologille vähän semmoinen pyhä jäännös. jäännös löytää näin kuuluisan. Tutkijamajan rauniot keskeltä metsää.
1: Kun puhutaan suomalaisista tiedemiehistä, niin mihin itse itseoppinen luonnontieteilijä Pekka
0: Soini heidän joukossaan? Kyllä mä sijoittaisin hänet korkealle siinä, että, että myös niin kuin, niin kuin monet, niin kuuluu ehkä semmoiseen kategoriaan, joka ei hirveän paljon pitänyt ääntä itsestään, mutta teki äärimmäisen arvokasta työtä. Ja kyllä mun tarvii sanoa, että mä hänet arvotan hyvin, hyvin paljon korkeammalle kuin sellaiset, jotka pitää hirveästi ääntä itsestään, mutta ei välttämättä niitä tuloksia niin kauheasti saa. Eli Pekka oli vaatimaton avulias luonne, joka menestyi myös tällä omalla tutkimussarallaan.